0: 你好，今天我要给你讲一本二零一九年出版的现象级畅销书，名字叫《你当像鸟飞往你的山》。它的英文原版在《纽约时报》畅销书榜霸榜八十周，在其他各大畅销书榜都曾经排名第一。作者塔拉·韦斯特福因为这本书被评为《时代周刊》二零一九年的年度影响力人物。爱读书的比尔·盖茨说。它是自己二零一九年最推荐的一本 书， 这本赢得了无数光环的书是作者塔拉的自 传， 也是她的处女作。曾经有人把这个名字翻译 成“ 教育改变人 生”。如果你看过她的故事梗 概， 可能会觉得这个翻译挺贴切的。塔拉是一个出生在美国爱达荷州的女 孩， 十七岁之 前， 塔拉一直生活在大山 里， 从来没有上过学。因为他的父亲拒绝现代教育，塔拉十七岁的时候，在哥哥的鼓励下自学，考上了大学，之后一路就像开了挂一样，获得了剑桥大学的博士学位。听起来是不是特别励志？很多人被这本书打动，并不是因为他励志，而是因为塔拉用自己的故事证明了一个道理：不管原生家庭给你带来多么可怕的负面影响，你都能够彻底改变自己，塑造全新的自我。这就是教育赋予我们的能力。所以，虽然塔拉的家庭和他的经历很传奇，却依然能够让很多读者从中找到共鸣，获得鼓舞。今天的解读我会分成两个部分来讲讲这本书。首先，我们来讲讲塔拉的故事，看看她是怎么一步一步摆脱了家庭的负面影响。其次，我们来分析一下这本书的主题：教育到底给了塔拉什么样的能力，让他能够彻底改变自己？假设你像塔拉一样，觉得你的家庭不正常，但又无,无力改变，你会怎么办？当然是离开了。在我们想象中，离开需要的只是一份决心、一张车票。但是，当我们真的面临这个问题的时候，就会发现根本没那么简单。因为对大多数来说，家庭不只是外部环境，也是构成内在自我的一个重要部分。每个家庭都会给孩子两个礼物，一个是常识，就是我们对这个世界最基本的认识。第二个是亲情，是我们和这个世界联系起来的最基本的纽带。如果家庭不正常，这两件礼物就会变成诅咒。塔拉是在一个极不正常的家庭长大的。塔拉的父亲好像是某一天突然决定要过一种跟现代社会相反的生活，他不再让全家人去医院看病。也不再让孩子上学，哥哥姐姐半路辍学，在父亲工作的废料厂打工。塔拉从小只接受家庭教育，甚至连出生证明都没有。他们还要囤积食物，为父亲想象中的世界末日做准备。塔拉的家庭为什么会这么奇怪呢？从书里我们可以总结出两个原因：首先是因为他们家信仰摩门教，这种信仰里本身就有一些极端和偏执的观念。不过，塔拉觉得更重要的原因是父亲得了躁郁症，这种病放大了本来父亲脑海中那些极端偏执的想法。摩门教是基督教在美国产生的一个分支，在美国很盛行。美国是一个崇尚自由、平等、推崇个人价值的国家，而摩门教教义在很多方面都跟这种主流价值观相反，比如提倡一夫多妻。摩门教也因此遭到了很多非议。塔拉父亲的很多想法都比一般的摩门教教徒更极端、更偏执。塔拉一家住在山里，他的父亲经常说，山下镇上的摩门教教徒是异教徒，因为他们被政府洗脑了。这也是他反对孩子上学的原因。而且，像塔拉这种虔诚的摩门教家庭，家庭的结构一般都是由传统的家长制，家庭以父亲为中心，女性的地位很低。在这样的家庭里，父亲的想法对孩子的影响会非常深。更可怕的是，塔拉被完全封闭在这样一个世界里。摩门教教徒聚集在美国西部，大都生活在教区里。他们上的是教会学校，家人、朋友、同学都是教徒。有人说，生为摩门教徒就等于生下来就有第二国籍。可见，在很多美国人眼里，摩门教社区的生活跟主流社会有多不同。在摩门教社会里的极端人群，很容易成为文明的死角。比如，亚利桑那州的偏远地区有一个摩门教小镇。那里实行多妻制，不仅政府管不了，连更高级的摩门教组织也管不了。某种意义上说，塔拉的家庭就是这样一个文明的死角。虽然塔拉能够接触现代文明，比如汽车、电话、电脑，但是他的精神世界是完全封闭的。在上大学之前，他真的相信世界末日会来临，一夫多妻就是上帝的旨意，女孩子穿着暴露是罪恶的。父亲那些极端偏执的想法，在他看来都是真理。幸运的是，塔拉有一个哥哥叫泰勒，他的父母还正常一点的时候，曾经上过学。虽然半路辍学，但是还是坚持自学，考上了大学。在泰勒的鼓励下，塔拉也靠自学考上了大学。很多人可能会觉得，塔拉考上大学，终于离开原生家庭，可以开始全新的生活了。但实际上，上大学一开始带给他带带来的只是颠覆和痛苦。这时候，他必须要抛弃家庭给他的第一个礼物，那些扭曲的常识，才有可能成为一个正常人。来到大学之后，塔拉觉得自己跟周围的一切格格不入，甚至一度想要逃回家里。各种日常小事对他来讲都是冲击，他吃个止痛片都要克服巨大的心理障碍。因为父母告诉他，这些化学药品会在体内留下毒素。他刚上大学的时候，觉得那些穿着暴露的女同学都是不道德的，因为在他们家，女孩子抹口红都是要被骂不要脸。但是塔拉慢慢发现，止痛药确实缓解了他的牙疼。那些不要脸的女孩子明明是善良可爱的，常识被全面颠覆，甚至彻底粉碎，是非常可怕的事情。甚至有可能对人造成毁灭性的打击。塔拉就像一个失去平衡的人，是非、善恶、美丑这些基本的价值判断全乱了。直到一些无可辩驳的事实让他明白，原来父亲的教诲很多都是错的，他才慢慢醒悟过来。有一次，老师在课堂上讲到了大屠杀，塔拉举手问老师：“大屠杀是什么意思？”老师和朋友都以为他在开一个恶意的玩笑。塔拉就上网去 查“ 大屠 杀” 的意 思， 结果让他无比震惊。他震惊不只是因为自己无 知， 更是因为他想起来母亲曾经告诉过 他“ 大屠 杀” 这个 词， 但是他当时以 为“ 大屠 杀” 只是一场小规模的冲 突， 几百万的犹太人遭到屠 杀， 他却认为只有几百人的事 件， 他无法接受这个事情。塔拉慢慢发 现， 父母在他脑海中植入了大量扭曲的知 识， 不只 是“ 大屠 杀” 而已。在刚上大学这短短一两年里，普通人在十几年的成长中一点一点积累起来的现代社会常识，集中涌入塔拉的大脑。这就像是在重装操作系统，而最终让塔拉完成这次重装的是韦弗事件的真相。韦弗事件是塔拉小时候他的父亲给他们讲的一个故事。父亲说，联邦政府围剿了一个姓韦福的家庭，还杀死了一个小孩儿，因为韦福家也像他们一样不让孩子上公立学校。这个故事一直让塔拉感到非常的恐惧。偶然间，塔拉在旧新闻里读到了这个事件的真相。事件的原因当然不会像父亲说的，是因为孩子没有上公立学校。更重要的是，政府从来不会因为不让孩子接受公共教育而杀人。塔拉彻底清醒了。原来父母告诉他的很多事情都是错的。正常家庭给孩子的常识是一份礼物，而他得到的是可怕的诅咒。从那以后，塔拉下定决心独立面对这个世界，像个普通人一样生活。他搬到小镇的另一边，换了新的教堂，交了新的朋友，还谈了一场恋爱。他一路得到了很多人的帮助，考上了剑桥，读到了博士。到这里，塔拉已经成为一个在我们看来很正常的女孩了。但是她不仅没有变得更幸福、更快乐，还经历了更大的危机，甚至一度精神崩溃。这是因为她接受了一套全新的观念，却又没有办法扔掉旧的。他脑海里存在着两套解释世界的逻辑，而且这两套逻辑根本没法兼容。他的人生成了一道选择题，一进入现代社会过正常人的生活，就意味着要跟家庭决裂。这时候，他不得不丢掉家庭给他的第二个礼物——亲情。在塔拉的父母看来，塔拉的改变是一种背叛，既是对宗教的背叛，也是对家庭的背叛。他们虽然还爱着塔拉。但是他们会劝塔拉，希望他回归家庭，回归摩门教，不要继续被现代文明的恶魔引诱，被政府洗脑。但塔拉显然是回不去了。矛盾最终爆发在他的哥哥肖恩身上。在塔拉的记忆里，肖恩曾经对他造成了很大的伤害。小时候，肖恩经常威胁他、骂他，甚至对他动手。一次，姐姐告诉塔拉，自己也有类似的经历。他们俩都意识到，肖恩可能和父亲一样，也有精神疾病。他们决定向父母求助，让肖恩去看病。可后来发生的事情远远超过了塔拉的预期。父亲完全不相信塔拉说的话，认为他在污蔑肖恩。在父亲眼中，肖恩是那个虔诚的、忏悔过、被上帝原谅的人，而塔拉被魔鬼引诱了，才会说出这样的话。塔拉记 得， 在他们全家讨论这件事的那天晚 上， 肖恩拿着刀子威胁他。然 而， 当塔拉后来再跟母亲说起这件事的时 候， 母亲却说是塔拉记错了。大山里的家人一边倒地站在了肖恩一 边， 甚至连一开始跟塔拉统一战线的姐姐也背叛了他。塔拉的精神崩溃 了， 他甚至开始怨恨自己的改变。教育给了他一套全新的观念。逼迫他抛弃旧的观念，而抛弃旧的观念就等于抛弃家庭、抛弃亲情。他觉得这个代价太大了。到故事的结尾，塔拉虽然精神恢复了正常，但是最终也没能跟家人和解。塔拉的故事我们就讲到这里。你可能会觉得，虽然塔拉的经历很离奇，但是这也不过就是一个成长故事，甚至算不上一个成功的故事。他最终也没有跟家人和解。那这个故事为什么能产生这么大的影响呢？有人觉得是因为塔拉的故事特别励志，是美国小镇青年的榜样；有人觉得塔拉揭露了一个奇葩的摩门教家庭，满足了大众的猎奇心理；有人觉得家里书里家人经历了很多次重大事故，居然都安然无恙，实在是太狗血了。但是励志、离奇、狗血的故事很多，塔拉的故事也没有多特别。我们或许可以这么理解这本书流行的原因：塔拉的处境说出了很多年轻人的一种普遍感受。有一句玩笑话叫“父母皆祸害”，人生各种不如意都是原生家庭的错。而且摆脱原生家庭的影响实在是太难了。但是塔拉摆脱了，他认清了自己，走出了精神崩溃，还取得了世俗的成功，获得了剑桥大学的历史学博士学位。更重要的是，一般人的家庭肯定比不上塔拉的家庭那么病态。跟卡拉处在相似困境中的人，自然能从他的故事里看到希望，获得力量。那么，塔拉到底是靠什么力量走出来的呢？第二部分，我们就来分析一下这本书的主题。这本书的主题是教育。教育给了塔拉现代社会的基本常识，给了他学位和世俗成功，但我觉得这都不是他走出来的深层原因。那教育还给了他什么呢？我得到的答案是视角。就像塔拉曾经在一次专访中说的：“教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。”这个道理，塔拉不是直接讲给读者听的，而是通过特殊的写法让读者体会到的。这种写法就是利用双重视角呈现对同一事情的不同理解，这是写小说的一种常用的技巧。在自传里，塔拉把自我分裂成了两个，一个是当时感知周围世界的体验自我，还有一个是负责观察反思的叙事自我。在这本书刚开始的时候，你能听到故事里有两个声音在说话，一个是七岁的塔拉，担心世界末日，对生活感到无望。这就是体验自我，相当于小说里的人物视角。另一个是三十多岁写书的塔拉，平静而理智地审视当时那个可怜的小女孩，这就是叙事自我，相当于小说里的叙事者视角。这个叙事自我就是教育赋予塔拉的新视角。用这种写法，塔拉让读者体会到了一个道理：记忆是不可靠的，但是自我正是由这些不可靠的记忆组成。塔拉在自传里写了很多件他们家发生的大事儿，包括两次车祸、两次重大烧伤等等。家里发生了这样的大事儿，任何人都会记忆犹新。但是塔拉发现，虽然这些事儿都真的发生过，但是很多关键的细节他可能都记错了。比如，塔拉的一个哥哥卢克曾经被烧伤，那天卢克和父亲在废料厂干活，弄了一身油，结果在回家的路上碰到火星，两条腿都着火了。当时塔拉还没上大学，在讲故事的时候，作为体验自我的塔拉带我们回到现场。卢克在狂叫，塔拉自己吓死了，到处找东西灭火。作为体验自我的塔拉认为，父亲当时根本就不在。读到这里，你肯定能感受到塔拉因此对父亲感到的怨恨。他觉得父亲根本就不在乎他们这些孩子，才会让他们一次一次身处险境。而这时候，作为叙事自我的塔拉跳出来说：“后来卢克告诉他，父亲其实在现场，是父亲拼了命的把卢克送回家。如果是塔拉记错了，那塔拉对父亲的怨恨还成立吗？在写自传的时候，塔拉在自己的日记找到了很多像卢克事件一样对他影响很大的事件，用日记还原了作为体验自我的塔拉当时的感受。同时，塔拉还跟两个没有断绝关系的哥哥核对事实。”作为叙事自我的塔拉会利用这些事实认真反思当时的感受是不是来自一些错误的记忆。塔拉发现很多自己历历在目的记忆其实都是不准确的。那么自己因为这些记忆而恐惧和怨恨肖恩和父亲还是对的吗？比如让塔拉从小无比恐惧，后来又感到巨大颠覆的韦弗事件。他的兄弟姐妹也和塔拉一起听父亲讲过这件事儿。但是没有人像塔拉那么恐惧，长大之后也没有人像塔拉那么颠覆。到底是当父亲放大了恐惧和焦虑，还是塔拉放大了恐惧和焦虑呢？带着这样的一个全新视角，塔拉开始重新理解父母。他发现自己真正的病因不是父母，任何美国人都有按照自己想法活着的权利。他真正的病因是矛盾。还记得我们第一部分说到的那个重装系统的比喻吗？塔拉重装了系统之后，旧的系统并没有删除干净。塔拉虽然接受了现代社会的一切，但是他对世界的理解依然带着决定论和宿命论。这种态度来自他的父母，这是家庭写在他大脑里的，始终没有被修正的 bug。在塔拉家遭遇的第一次车祸里，受伤最严重的是塔拉的母亲。车祸之后，母亲彻底变了。他本来对父亲那些疯狂的想法嗤之以鼻，车祸之后，他也开始相信神秘力量，用精油为全家治病，后来还开了一个制作精油的家庭作坊。在塔拉的父母看来，精油能够治病，甚至治疗重度的烧伤的病人。塔拉的父亲曾经被严重烧伤，他在废料厂回收旧车里汽油的时候，油箱发生了爆炸，这个强壮的男人居然靠着母亲的精油恢复了。父亲烧伤又恢复的奇迹被家人一遍又一遍地讲给别人听。他们家发生的一场场事故就这样成了神话。或许正是因为这些神话，母亲的精油生意居然越做越大，让塔拉一家人摆脱了贫穷。而这更坚定了父亲的信念。在父亲看来，母亲的车祸、他自己的烧伤，还有他们一家人遇到的各种灾难，都是上帝的安排，是神的旨意。理智会告诉我们，塔拉父母这样的想法不切实际。塔拉也说，家人其实夸大了事实，比如父亲的烧伤。母亲说，父亲上半身有 65% 的面积是严重的三度烧伤，但是在塔拉的记忆中，只有手和脸而已。但是塔拉在回忆的时候，并没有急于否定他脑海中父母的声音。他让父母的声音、小时候的自己的声音、现在的自己的声音在脑海里打架。经过这样的打架，塔拉改变了当时的记忆。他大脑里那层充满了决定论和宿命论的滤镜也不见了 ，bug 修复了。所以你会发现，这本自传写到最后不再有两个塔拉的声音，只剩下一个塔拉。作为体验自我的塔拉和作为叙事自我的塔拉重合了。他也借助这种重合找到了一个真实的自己。在现实中，塔拉还没有和家人和解，但是他已经走出了精神崩溃。某种意义上说，写这本书其实是塔拉在精神崩溃之后自我治疗的过程，让他痊愈的正是教育赋予他的一种能力，一个全新的看待自我的视角，一个叙事自我。以上就是塔拉的故事。最后，我想跟您介绍一下这本书的书名。在翻译中文版书名的时候，塔拉没有选择“教育改变人生”这个励志的书名，他觉得现在这个听起来很文艺的书名更能表达他对教育多层次的理解。“你当像鸟飞往你的山”这句话来自圣经，它既有逃离的意思，又有救赎的意思。塔拉从大山到大学，这是外在逃离和救赎。但是对塔拉来说，更重要的转变是内在的逃离和救赎。教育让他能像鸟一样，从更高视角来看待自己，让他能够理解和接纳原生家庭对自己的影响，摆脱旧的自我，重新塑造新的自我。在他看来，这才是教育应该有的意义。如果你也因为原生家庭的影响而感到痛苦，相信塔拉的故事会给你带来希望和力量。如果你很幸运，没有这种痛苦，塔拉的书也会告诉你一种探索自我的方法，就是创造一个叙事自我，寻找自己记忆中可能的偏差，修复自我的 bug。